0: Bendiciones, te saludamos desde el Monte de los Hijos de Aceite. Soy Eduardo. Soy David. Y este episodio, nuevo episodio. Vamos a darle continuidad, algo de seguimiento a las cosas que hemos hablado en episodios anteriores respecto a nuestra identidad en Cristo y nuestro rol como reyes. Y en esta ocasión vamos a enfocar esto de ser reyes en cuestión del lenguaje. Y un buen fundamento para... Esto está en Santiago, capítulo 3, verso 1. Eh, aquí comienza diciendo, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Eh, ¿Sabes? Desde, desde Génesis, tú, si lo lees detenidamente, si analizas detalles, porque a veces en cuestión de, de lectura bíblica, nos vamos muy rápido y no, no nos detenemos ni le preguntamos a Dios eh, ciertas cosas que eh, naturalmente eh, no nos cuadran. Y en Génesis 1.3 tú ves que todo es sobrenatural porque inicia eh, diciendo que Dios creó el cielo y la tierra. Después te habla de que la tierra estaba desordenada, vacía, había oscuridad y te menciona que ¿qué más, que el espíritu se movía sobre, son... la faz, eh, sobre, sobre las aguas y después te menciona que Dios eh, habla, declara algo y eso que él declara sea la luz y se hizo la luz. Desde ahí tú, tú notas que el lenguaje es parte importante Para alguien que quiere operar en, en la dimensión de, de Dios Como rey ah. Y declarar luz No es un evento semanal No es anual, mensual Algo pasajero Siempre. Desde el principio de tu vida cristiana Tú debes entender el lenguaje del rey como un estilo de vida. Y los reyes hablan luz. Los reyes declaran luz. Reino. Reino, luz, gobierno. Tú ves que todo esto que Dios hizo en el principio nos está hablando de vivirlo también aquí y ahora. Todo lo que Él hizo ahí en Génesis es todo lo que nosotros como co-creadores en Cristo podemos seguir haciendo. Y aquí en Santiago 3.1 se dirige a un grupo de hermanos. Y les dice, Santiago, no se hagan maestros, no quieran ser maestros. Porque si ustedes eh, deciden ser maestros, va a suceder algo. La gente va a recibir mayor condenación. Y aquí este tipo de hermanos tenían un pequeño problema, que siendo hijos de luz... ...no tenían la mentalidad... ...ni el lenguaje de hijos de luz... ...ellos seguían conservando la mentalidad... ...y el lenguaje de las tinieblas... ...y eso causaba... ...pues... ...un choque en sus estilos de vida... ...de que... ...o sea, no estaban ni de lleno en la luz... ...ni de lleno en las tinieblas... ...tenían un pie allá y un pie acá... ...y teniendo ese estilo de vida... ...pues ni siquiera podían avanzar... ...no avanzaban
1: ellos que van a poder enseñar... <risa> ...sí,
0: y, y mientras... <risa> tú no tengas eh, conocimiento de tu identidad, mientras tu entendimiento esté eh, entenebrecido, lo que va a salir de tu boca, lo que vas a enseñar van a ser tinieblas. Y lo que va a ocurrir es que la gente que te va a escuchar, pues va a recibir mayor peso en sus vidas, mayor condenación, eh, mayores perspectivas erróneas. Acerca de Dios, acerca de uno mismo Acerca del reino, acerca de la vida Mientras tu entendimiento Como hijo de Dios esté apagado Van a ser más las tinieblas Que van a llegar al mundo Y ese es un problema gravísimo Y aquí Santiago dice por favor No deseen ser maestros Porque van a esparcir Más desastre en el mundo Van a esparcir más uh, Enfermedad Van a expandir más El gobierno de las tinieblas Arreglen por favor lo que está dentro de ustedes, permitan que la luz del evangelio les llegue al corazón, les llegue a la mente, les llegue a todo su ser. Y una vez que ustedes lleguen a ese estado de luz, entonces sí pueden hablar del reino. Una vez que ustedes tomen la corona que, que tienen en Cristo, van a poder hablar del reino. Y, y, y esa es la urgencia del mensaje de, de Santiago en en, este, en esta parte del capítulo comienza diciéndoles, por favor, no hablen luz siendo que su mente está en tinieblas. Dejen que su mente se ilumine y entonces sí van a poder tener toda la, la autoridad para hablar luz y manifestar luz. Todo inicia en su mentalidad. Y si tú no entiendes tu identidad, no puedes hablar del reino. Eh, cuando uno entiende la identidad, entonces sí puede hablar del reino. La, la identidad en que tenemos en Dios es una llave que nos abre muchas puertas para activar el reino de Dios en nuestra vida. Eh, que creo que esto está vinculado mucho muy fuerte con Mateo 16 cuando... Eh, Pedro comenzó a hablar Cristo, comenzó a hablar la revelación de Cristo. Se le entregaron llaves. Él declaró quién, era, quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús identificó esa declaración y les dijo a los demás discípulos, esto es lo que ustedes deben estar hablando si van a seguirme. La manera en la que el mundo va a saber que ustedes son mis seguidores es si sus vidas están siendo... Gobernadas por mi mentalidad, por mis palabras, por mi identidad en ustedes. Y dice que se le entregaron las llaves del reino. Y eso no fue exclusivo para Pedro. Ahí te habla de que la gente íntima tiene acceso a las cosas del reino. Las llaves del reino son para los íntimos. Y, y bueno, los reyes habitan en, en todo esto de la intimidad, de lo secreto y tú estás llamado a, a vivir como el rey que fuiste diseñado a ser en Cristo y tienes todos los días que, que venir a esta realidad, gobernar los días con la verdad de quién eres en él. Y, y bueno, todo inicia conociendo quién eres, recordando quién eres en Cristo. Y eso es lo que te autoriza para poder enseñar a otros y cuando tú como rey hablas del, del reino, eh, viene lo contrario a, a, recibir, a que la gente reciba mayor condenación. La gente al escuchar a reyes en Cristo recibe mayor libertad, mayor inspiración, mayor poder, mayor esperanza. Y, y este era el propósito de, de esto cuando lo mencionan Santiago 3.1. Si van a hablar del reino, asegúrense de primero tener la mente de reyes. De luz. la mente de luz y es un proceso estar eh, cambiando pensamientos, cambiando palabras, cambiando lenguajes cambiando acciones y el verso 2 te habla de ello y lo pone eh, de esta manera dice porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo Uh, te habla de un varón perfecto De un varón que es perfeccionado uh, Todo aquel que quiere venir a la vida del reino Tiene que honrar algo llamado perfeccionamiento Porque esto te habla de disciplina Esto te habla de que todos los días estés examinando tu mente Tus palabras, tus acciones Y estar cambiando lo que no sirve Y estar estableciendo lo que sí sirve en el reino Lo que sí sirve para beneficio de otros aquí en la Tierra porque nosotros como hijos de Dios somos eh, puentes, somos canales a través de los cuales el reino viene aquí al mundo. Y cuando tú como, como rey abrazas la disciplina, el perfeccionamiento, vas a ser capaz de refrenar todo tu cuerpo, de, de poner en orden todo tu cuerpo, tu alma y de tener autoridad de, de todo en el exterior también. Pero... Como ya bien hemos mencionado antes... Todo inicia con nosotros. Y... Bueno, el perfeccionamiento es algo que tal vez... Eh, no es muy practicado. Porque... Hay, hay mucha... Pereza, tal vez. No sí. sé cómo llamarle. Pero... Dios nos llama a entrar en, en esta vida de, de reino... Porque... En ese lado del de, de estilo de vida de, de rey están todas las bendiciones espirituales, están todo lo que necesitamos. Y, y como lo dice la misma palabra, el reino de los cielos, los valientes lo arrebatan. Y si tú quieres más de Dios, vas a estar dispuesto a que este perfeccionamiento tome lugar en tu vida. Siempre hay algo que mejorar en nuestra relación con Dios. En nuestra manera de, de verlo, de vernos y de ver a, a todo el mundo. Eh, Efesios 4.12 también te habla de ese perfeccionamiento. Te habla de, de un perfeccionamiento en los santos para la obra del ministerio. Uh -huh. Y, pues, básicamente, si, si no entras en esto del perfeccionamiento, aquí te lo dice No, no vas a ser efectivo el para cuerpo. el ministerio.
1: No vas a ser efectivo para el cuerpo. Uh -huh. Y... Y sí, pues, cuando tú empiezas a perfeccionarte, a cambiar, a, a modificar eso que está estorbando, lo que pasa es que haces un, un proceso de perfeccionamiento en el que Dios te lleva a cambiar pequeños detalles que tal vez no te habías dado cuenta y los vuelve bombas explosivas para, para el reino de la luz. Y, y eso es lo que pasa cuando en realidad... Empiezas a, a reconocer tu identidad y hablas desde el reino Así como lo habíamos dicho en el episodio pasado cuando tú pones tu corona y empiezas a hablar Es cuando entonces empiezas a ser de nutrición para el cuerpo de, de Cristo Y lo puedes ver porque en el ahí mismo en el en Efesios 4.12 dice que hay algunos que enseñan y dan son para, como para dar vitaminas al cuerpo al cuerpo de Cristo son los maestros, son los maestros los que dan vitaminas al cuerpo de Cristo, dan la, la comida, la revelación, la luz al cuerpo de Cristo, esos son los maestros. Por eso Santiago dice que que no quieres ser maestro si no tienes luz, pues si no tienes identidad, si no conoces tu identidad, eh, mejor no hables de reino, es lo que está diciendo Santiago ahí porque si no vas a ser un guía ciego. Ajá, vas a ser, vas a, vas a guiar a los demás a que se caigan en un pozo, pues entonces no tiene sentido. Mejor si conoces tu identidad, entonces habla del reino. Ya que pongas tu corona, entonces habla del reino. Y ves que lo hizo Dios con Jeremías. Con Jeremías en, en Jeremías 1.5. 1, ves que Dios le dice que antes de que formara Dios a Jeremías, ya lo conocía, dice. Y que lo santificó y lo dio por profeta. Pero ¿qué pasó con Jeremías? Jeremías no se conocía como Dios lo conocía. Jeremías se conocía como el profeta Llorón. ¿Por qué? Porque lo que hacía era que se veía como víctima ante todo. Si algo le pasaba, pues se miraba como víctima y lo que hacía era que se sujetaba a lo que le pasaba. Mientras que Dios le decía que lo había llamado a ser profeta a las naciones. Y ves que, que cuando Jehová le habla a Jeremías y le dice que, que lo había llamado a las naciones, Jeremías le dice, no sé hablar porque soy niño, le dice. Ahí le está diciendo que tenía un lenguaje de, de niño infantil. No de un niño que, que todo lo cree y que, to, y que a todo va. Que a todo es valiente, que a todo se, se anima con una fe de niño. Sino que se le está diciendo que es un niño que no tiene madurez, madurez espiritual como para pasar al otro lado del velo, pues. Como para conocerse como Dios lo conoce. Y le dice: No sé hablar. Por eso le estaba diciendo Jeremías es eso. Porque seguía con el lenguaje de, de víctima. Y le dice de temor, tenía temor en lo que Dios le iba a decir. Y por eso ves que le dice, no digas soy un niño porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande, le dice Jehová. ¿Por qué? Porque le está diciendo ahí, vas a ser maestro porque todo lo que, todo lo que yo te dije antes de la fundación del mundo se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios mismo sabía que Jeremías iba a ser una arma, iba a ser una arma en las manos de Dios. Por eso le dice que, que lo va a enviar y que va a hacer todo lo que le mande, porque Dios sabía el propósito que había puesto en Jeremías. Y vemos que le dice, no temas, porque tenía un lenguaje de temor. Le dice, no temas delante de ellos, porque estoy, estoy contigo para liberarte, dice Jehová. Dice, y Dios le, Dios le dice esto porque eh, Dios ocupaba cambiar eso en Jeremías. Porque Jeremías, imagínate que Jeremías hubiera ido con un lenguaje llorón a profetizar a las naciones. Cómo si hubiera visto Jeremías, si hubiera llegado a una nación y lo que le hubiera pasado es que hubiera dicho, no, pues, no hay agua aquí, o yo qué sé. Hubiera estado chillando por cosas que, que realmente no importaban, pues. Cuando Dios le dijo que lo iba, lo iba a mandar a naciones para arrancar, destruir, arruinar, derribar, edificar y plantar. O sea, le estaba diciendo el lenguaje que le había puesto eh, en su boca Jeremías. Jeremías estaba siendo transformado Es el proceso del perfeccionamiento ¿Por qué? Porque Jeremías no era una persona Que tú digas no era bendecida O era una persona que no era entendida No, Jeremías sí era entendido Solo que lo que pasaba es que tenía un lenguaje Que lo hacía perder todo, ¿por qué? Porque lo que hacía sí es que en vez de mirar una oportunidad Lo miraba como una, un fracaso Como algo que le estaba haciendo daño Y Dios cuando lo cambió Ves que le dice Que, que va a poner por obra sus palabras rápido y que lo va a mandar a profetizar a las naciones, le dice. Cuando esto, cuando esto pasa, Jeremías entra en el proceso de la transformación. Y tú ves que, que le dice que se levante, que vaya a las ciudades. Porque va a edificar muros. ¿Por qué? Porque Jeremías estaba ya predestinado a, a, a plantar. Lo único que hizo fue que después de que él puso su corona, literalmente, puso su corona, cambió su lenguaje... Y empezó a hablar del reino. Fue entonces cuando se dieron cuenta quién era Jeremías. ¿Por qué? Porque ya conocía su identidad, ya conocía quién era. Después de que te conoces y quién eres, lo que pasa es que maduras. Te vuelves en una, en una madurez espiritual que no te conocen después porque dicen, ¿este quién es? Pues porque Jeremías ya había cambiado su lenguaje, ya había cambiado su forma de ver las cosas. Se perfeccionó literalmente. Perfeccionó su... Su forma de vivir, perfeccionó su forma de profetizar, perfeccionó su forma de hablar, perfeccionó su forma de, de, de verse a sí mismo, perfeccionó su identidad, perfeccionó hasta su relación con Dios porque ves que le dice que tenía miedo, no quería hacer las cosas que Dios le decía, ¿por qué? Porque se, se sentía con temor, no quería hacer las cosas. Y ciertamente la iglesia puede que esté hasta así, no quiere hacer las cosas que Dios le mande, ¿por qué? Porque dice, no, aquí estoy yo, estoy bien, yo estoy bien haciendo lo que estoy haciendo y no me muevas de aquí. Y, y ves que Jeremías lo sacude Dios y le dice, no, vete a hacer lo que yo te digo. Literalmente le estaba diciendo, vete a hacer lo que yo te digo, porque yo lo que tú hagas, lo que yo te diga, tú lo vas a hacer. Y, y muchas veces estamos así, estamos como que en, una, en, una, en el proceso de, de ser pasados a luz, a luz inalcanzable en la que está Cristo, que, que Dios nos quiere poner a la derecha de Él donde está esa luz. Y lo que hacemos es que decimos, no, aquí estoy bien yo. No, aquí no me muevas, aquí yo, yo estoy bien aquí sentado. Y, y realmente no dejamos que la sabiduría, que el entendimiento, que la perfección de Dios entre en nuestras vidas y se nos moldea. ¿Por qué? Porque estamos encerrados en un, en, un, en un perfeccionamiento falso. Por eso tenemos que empezar a vernos como reyes que honran al rey. ¿Por qué? Porque somos perfectos. Debemos de estar en una constante perfección. Porque el, el alimento del, del rey es maduro, no es, no es papilla, no es comida para bebés. Cuando tú empiezas a, a verte como rey, ¿qué haces? Empiezas a poner un lenguaje de creador en vez de un lenguaje de víctima. Empiezas a verte como, como, el, como es tu padre, que es un creador. Porque empiezas a ver cómo Dios en Génesis dijo, sea la luz y creó la luz. Y ves que, que dice que sea todo lo que, lo que viene en Génesis, que sean los, los animales del mar, que sean las bestias de la tierra. Y ves que, que es un creador, un creador nato, un autor nato. Y de igual manera eres tú nomás que tienes que empezar a declararlo, a verlo, a perfeccionarlo. ¿Para qué? Para que empieces a manifestar eso que el reino habla de ti. Esa identidad que se ha revelado a tu vida, que es la de hijo de Dios. Tienes que empezar a percibirla, para entrenarla. Y una vez ya estando entrenada, vas a empezar a poner eso por obra y vas a pasar a comer, de comer papilla, a comer alimento maduro, alimento duro. Eh, ¿En qué versículo era el que venía eso? Era un versículo, ¿no? Creo en el que decía que, que, que cuando alguien ya es maduro, pasa de comer papilla a comer comida espiritual madura, ¿no? Sí, Pablo. Es
0: Hebreos 5.14 habla, habla de eso también. Eh, dice la versión en el espejo... Dice, este es el alimento del creyente maduro. Ellos son aquellos quienes tienen sus facultades de percepción entrenadas Entrenadas. gimnástica, gimnástica gimnásticamente <ríe> para distinguir lo relevante de lo irrelevante. Pero aquí dice que la facultad de percepción la tienen entrenada. Entrenado. La facultad <ríe> de percepción divina la tienen entrenada esto te habla de que todos los días eh, tú decides vivir reino tú tienes la autoridad para decidir qué pensamientos te van a gobernar durante el día con qué mentalidad vas a andar no es trabajo de Dios no es responsabilidad de Dios tú estás a cargo sí, el tú estás a cargo aquí resuena a todo lo que da Tú estás a cargo de todo en tu vida. Tú tienes las llaves, Mateo 16. Tú tienes las llaves, tú tienes el control. Y hay un, una manía, una uh, no sé cómo llamarle, pero eh, ya estás en Cristo. Y, y, y ciertamente al principio dependes como un bebé de Dios. Pero todos no nos quedamos en el estado de bebés. Crecemos y hay una demanda de, de reaccionar ante las cosas de una manera distinta y la madurez espiritual se determina cuando tú ah, empiezas a, a disponerte a vivir como rey encargándote tú de lo que piensas, hacer, encargándote tú de lo que hablas ejercitando el dominio propio dejas atrás esto de que, que Dios se encargue de todo en mi vida eso no nos, nos deja como que con una relación con sí. Dios... ...que no es relación realmente, porque Dios no se va a encargar de todo. Él puede, pero no quiere. ¿Por qué? Porque eh, tienes tú que aprender a ser rey. Tú tienes que aprender a ejercitar la autoridad espiritual que tienes. Entonces, cuando entiendes esto... ...todos los días tú estás vigilando qué pensamientos están transitando en tu mente... Y si no son pensamientos que saben, sabes que son de Dios, tú tienes la autoridad para llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo y solamente retener lo bueno. Y mantenerte enfocado en lo que es, como dicen filipenses, en todo lo que es verdadero, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo justo, todo lo puro, todo lo digno de admiración. En esto pensad, dice ahí. Entonces, tú honras a Dios cuando ejercitas la autoridad espiritual, cuando te ejercitas en esto de poner dominio sobre tu ser y todo tu ser espiritual, alma y cuerpo, se adaptan a la manera en la que opera el cielo. Todos los reyes tienen que vivir el reino aquí y ahora, no en un futuro o llegando a esta conclusión de que Dios se encargue de todo en mi vida, no. Los reyes tienen este lenguaje de que yo estoy a cargo. Yo sé qué cosas dejo entrar en mi mente, qué cosas salen de mi boca, qué acciones voy a hacer. Dios nos llama a llegar a este estado de responsabilidad espiritual en el cual tú honras a Dios por la autoridad que decides vivir. Y eh, hablando de Jeremías, eh, capítulo 1, 5... Aquí te habla eh, que antes de que formase, formase el Señor a, a Jeremías en el vientre, dice, te conocí y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y tú ves que en el verso 6, ahí como que Jeremías eh, todavía seguía siendo dominado por un lenguaje, no de rey, sino por un lenguaje de víctima. Ahí tal vez en el verso 6 Jeremías decía, ay señor, yo sé que tu plan es muy grande, pero tú encárgate de todo. Y el Señor decía, no, 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 no digas que no puedo, no digas que soy niño porque yo te he dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio. A todo lo que te envíe vas a ir, tú puedes ir y tú vas a decir todo lo que yo te mande. Y en el verso 8 el Señor lo, le invita a Jeremías a salir de un lenguaje de temor, de una mentalidad de temor. Dice, no temas delante de ellos. Ya no tienes por qué temer delante de alguien o de algo. Eso no opera en la vida del rey. Dice ahí, porque yo estoy contigo para librarte. Dios ha puesto en ti un lenguaje para que tú uses esas palabras y te libres de situaciones en las cuales ya no cabes. Ya no cabes porque llevas la gloria de Dios y tienes toda la autoridad para salir de atmósferas, de relaciones, de... Lugares de hábitos, tienes toda la autoridad para librarte y salir de ahí, dice el Señor mismo. Y dice en el verso 9 que extendió Jehová la mano y tocó la boca de Jeremías. Y le dijo Jehová, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca. He aquí yo pongo un nuevo lenguaje en tu boca. Y no sé si tú te has preguntado, pero ¿por qué el Señor no tocó su cabeza? ¿Por qué el Señor no tocó sus manos? ¿Por qué el Señor no tocó... Eh, no sé, sus hombros. Dice aquí que el Señor tocó su boca. Su boca. Y aquí te habla de que la boca, el lenguaje que el tú lenguaje. usas como rey, tiene autoridad para mantenerte en la vida de reino. Y, y te habla mucho esto de acerca del poder de las palabras, el poder de, de Cristo en ti, la esperanza de gloria. Y el verso 10, o sea, no termina ahí... <ríe> Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, destruir, arruinar, derribar, pero también para edificar y para plantar. Tú con las declaraciones, con la autoridad que tienes como rey, hablando de perfeccionamiento, tú tienes toda la autoridad para dirigirte a toda aquella oscuridad que tal vez todavía esté operando en ti. Tú sabes qué es. Y tú tienes la autoridad para qué, dice ahí. Para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. Todo lenguaje de queja, todo lenguaje de enfermedad, todo lenguaje de pesimismo, todo lenguaje. Sea lo que sea, que no sea del reino, tú tienes la autoridad para quitarlo. Pero también tienes la autoridad para edificar y para plantar nuevas cosas, nuevas experiencias delante de tu vida. Y todo es por el poder de la palabra. Así de poderosa es la palabra. Lo mencionamos en Génesis con Génesis 1.3, que dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Santiago 3.1, que les dice a, a cierto grupo de hermanos, por favor, no enseñen. ¿Por qué? Porque no están pensando como reyes. Y si abren la boca, va a ser solamente para estar perjudicando a la gente que se supone que van a hablar, a, a llamar a la libertad. Entonces, si ustedes no tienen un lenguaje de libertad, ustedes no tienen llaves ni claves para liberar a nadie. Al contrario, van a expandir más prisiones. Eh, y por esto la urgencia en Santiago 3.1. Es necesario conocer nuestra identidad. Es necesario entrar en un perfeccionamiento. Es necesario que todos los días tú ejercites la autoridad espiritual en tu vida en tu lenguaje, que pongas atención a qué palabras usas y qué palabras ya no debes usar. Y esto no es con el fin de... Aunque bueno, para, para algunos va a sonar muy exagerado que debe, dejes de usar ciertas palabras, pero tú, como entendido, como hijo de Dios, tú llevas... La razón, el propósito del por qué tienes una boca. Tú entiendes que Dios te ha predestinado para ser un profeta a las naciones, para ser un co-creador de su gloria. Y tú entiendes, punto. Tú has entendido el propósito original de tu boca y vas a hacer todo lo posible para que de tu boca solamente salgan palabras de edificación y de, dice aquí, edificar y plantar. Si va a ser para arrancar, destruir, arruinar y derribar, eso solamente aplícalo a las obras de la oscuridad. Ahí vas a usar tu, tu boca para arrancar, derribar, destruir y arruinar todo lo que no sirve. Todo lo que tenga que ver con tinieblas, con tristeza, con depresión. Tú tienes toda la autoridad para quitar eso. Y si es edificar y plantar, va a ser para el reino en ti y a través de ti. Y... Y Jeremías salió de un lenguaje, de una percepción de sí mismo como víctima. Y Dios lo estableció en una percepción de creador y de rey y de responsabilidad. Entonces, en nuestra relación con Dios, no deberíamos tener este lenguaje de Dios encárgate de todo, siendo que Dios nos dio las llaves. Y la autoridad para que nosotros nos encarguemos de las experiencias que queremos tener en nuestra vida. Si tenemos un lenguaje de oscuridad, siendo reyes, si estamos practicando un lenguaje de oscuridad, pues vamos a crear experiencias malas delante en nuestro camino. No es algo aleatorio o algo que sucede nada más porque sí. Tú lo provocaste. Entonces... Si has tenido la autoridad para provocarte cosas malas, ¿cuánto más cuando eres entendido vas a creer que Dios te ha dado el poder para hacer una luz delante de, de ti para que, como dice la, la palabra, lámpara es a mis pies, tu palabra hay una lumbrera a mi camino. Tú con tu boca solamente lo que vas a crear es un sendero de luz, un sendero de, de encuentros con la presencia de Dios, de encuentros con oportunidades de progreso, de bendición, eh, tú tienes la autoridad y las llaves para abrirte puertas, para hacerte prosperar, para hacer prosperar tu camino y para que todo te salga bien. Eh, eso me sonaba Josué, okay. Josué uno cuando Le. dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes y después menciona más claves, ¿no? Que eh, que nunca se aparte de tu boca, dice, de tu boca. Dale. Este libro de la ley. Lo que hay en este libro de la ley. Del espíritu. Y te habla acerca de meditar. Lo que hay en ese libro. Y ahí te está hablando del libro eterno. De tu libro eterno. Ahí te está hablando de las cosas. Que, de las cosas que se escribieron. A, desde antes de la fundación del de mundo. Que medites en la gloria. Que hay en ese libro. Todos los días. Y dice que. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él para que guardes y hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Está en la Biblia, ¿me entiendes? Es una realidad, debe ser nuestra realidad. Y para que eso se convierta en nuestra realidad, no solo en una experiencia de un día y ya te esperas, no sé, un año o dos meses para que pase. Si lo quieres tener como una realidad, debes abrazar el perfeccionamiento. Debes abrazar la responsabilidad, el dominio propio. Y que todos los días lo único que en lo que tienes tu atención sea en el libro de la ley del espíritu. Que tu mente esté todos los días atento a las palabras que hay ahí y, y que esas noche. palabras las uses con tu boca declares con tu boca sigas declarando como en Génesis sea la luz en medio de las situaciones más oscuras tú decidas no hablar a la par con la misma oscuridad porque imagínate a Dios en, en Génesis 1.1 ¿no? que vea todo oscuro y desordenado Dios no, no hizo a la par con sus palabras lo que veía allá afuera dijo, ay pues está bien oscuro y desordenado y, pues, a ver qué pasa. Y el rey, imagínate a, al yo soy hablando como si no fuera. <risa> Pero no sucedió así. El yo soy, luz, habló la luz que era. Y la luz que él era, era la luz que él manifestaba. ¿Y cuánto más con nosotros? O sea, Génesis 13 no es nada más como que un verso bonito que tú ves, en el cual Dios habla de una... Creación pasada. Dios te, hablando, te está mostrando el poder de la creación en el aquí y el ahora. Te está dando unas llaves poderosas para transformar todo en tu vida. Y toda transformación viene por un cambio de lenguaje, por un cambio de mentalidad. Por pasar de un estado en el cual te, que te ves, ves como eh, una simple creación. Sales de ahí y ahora te paras en las maneras del creador. Y ahí está la senda de la prosperidad, estando en la percepción del rey, estando en la eh, madurez espiritual, estando buscando crecer en Dios, crecer en, en la manera de vivir aquí en la tierra, acorde a la vida de Dios, a la mente de Dios, a la palabra de Dios. Y, y a eso es, hemos estado... Siendo invitados todos los días, sube acá, ¿me entiendes? Apocalipsis 4.1, es lo mismo, sube acá, súbele de nivel a lo que haces, súbele de nivel a lo que piensas, lo que hablas, sal de, de cómo se habla allá en la tierra, sal de cómo se piensa allá en la tierra, ven y establecete acá en el lenguaje de arriba, en, el, en la percepción de arriba, llénate todo del nivel de la gloria que está habitando aquí en las alturas. Es lo que el Padre nos llama a hacer. A siempre estar perfeccionándonos. A tomar su imagen y semejanza. Y una vez que estemos establecidos ahí arriba, entonces sí podemos enseñar luz a las naciones. Nada va a ser oscuridad, nada va a ser torcido. Todo lo que hagamos va a expresar aquello que estemos encontrando de Dios, ya sea libertad, ya sea luz, ya sea sanidad, ya sea lo que sea de su naturaleza, va a ser lo que tenemos el permiso de manifestar aquí en la tierra. Las llaves que recibamos allá arriba son las puertas que vamos a abrir aquí abajo. Y ese es el poder que tenemos en, en nuestra boca como reyes. Los reyes solo hablan reino, no hablan otra cosa. Los reyes piensan reino. No piensa en otra cosa. Y, y esa es la, la, la clave de la vida espiritual. El reino de Dios. Una dimensión más alta que este mundo. Y toda la gloria que hay allá, la llevamos ya dentro de nosotros. Tenemos que darnos cuenta. Tenemos que perfeccionarnos en nuestra mentalidad de lo que ya tenemos, de quienes ya somos y de lo que podemos hacer. En Cristo. Y todas las cosas no son posibles. Solamente uh -huh. es cuestión de despertar a ello y... Listo. Y listo. <risa> y, y bueno, este fue el episodio de hoy. Uh, así que mucho tiene que ver con, con el lenguaje. Hay que perfeccionar nuestras palabras para poder perfeccionar nuestras vidas. Todo inicia con... Un cambio de mentalidad que resulta en un cambio de palabras y después resulta en un cambio de manifestaciones en, en nuestra vida.
1: Uh -huh.
0: Así que hay mucha práctica, mucho que perfeccionar. Siempre hay algo que mejorar en nuestra relación con Dios. Y un buen punto de partida inicia con el pensamiento. Cómo nos vemos. Ya no debemos vernos como, como simples... Uh, criaturas ahí lanzadas al, al mundo a ver qué hacen <ríe> a ver a quién esperan a ver quién, quién les ayuda <ríe> tenemos que vernos como cristos, hijos del de Dios viviente cuando esa revelación llega a nosotros, todo comienza a cambiar y hay que ir en la dirección que, que la luz nos está marcando hacia el conocimiento de Dios más profundo y más alto así que a practicar luz <ríe> ser perfeccionado a ejercitarte Hebreos 5.14 de la, la Reina Valera te habla acerca de ejercitar aquí leí el espejo ¿no? porque me encanta el espejo eh, pero eh, 5.14 en la Reina Valera te habla acerca de, del ejercicio de aquellos que se ejercitan y uno solamente se, se ejercita en los lugares celestiales el cielo es el gimnasio de nuestro espíritu el cielo es el gimnasio de tu espíritu. Si quieres fortalecerte, está. sube a la presencia de Dios y, y ahí que ahí te fortaleces, ahí te eh, entiendes muchas cosas en, en tu alma. Y después tu cuerpo te sigue. Pero tu espíritu en este momento ya está establecido allá. Tu alma necesita estar consciente, ir a ese lugar, descansar, y tu cuerpo, te repito va a seguir no, pues, aquel sí. gobierno que ya tienes ahí dentro sí. así que ese fue el episodio de hoy sabemos que es de bendición y nos vemos en el, el próximo. próximo así que bendiciones y sigue alimentándote de luz entrenando entrenando y fortaleciéndote sí. bendiciones bendiciones